0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 189. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopecombr podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz além das notas das bíblias de estudo católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Reis, capítulo 23, também 2 Crônicas, capítulo 34, além de Provérbios, capítulo 8, versículos de 1 ao 21. Vamos ao dia de hoje. 2 Reis, capítulo 23 O rei convocou à sua presença todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, e subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, profetas e todo o povo, pequenos e grandes. Leu, então, diante deles, o texto completo do livro da aliança, que fora descoberto no templo do Senhor. O rei, de pé na tribuna, renovou a aliança em presença do Senhor, comprometendo-se a seguir o Senhor, a observar os seus mandamentos, suas instruções e suas leis, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e a cumprir todas as cláusulas da aliança contida no livro. Todo o povo concordou com essa aliança. O rei ordenou em seguida ao sumo sacerdote Eusias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos porteiros que jogassem fora do templo do Senhor todos os objetos fabricados para o culto de Baal, de Aserá e de todo o exército dos céus. Mandou queimar fora de Jerusalém, nos campos do Cedron, levando as suas cinzas para Betel. Despediu os sacerdotes dos ídolos que os reis de Judá tinham estabelecido para oferecer o incenso nos lugares altos, nas cidades de Judá e nos arredores de Jerusalém assim como os sacerdotes que ofereciam incenso a Baal, ao sol, à luz, aos sinais do zodíaco e a todo o exército dos céus. Mandou tirar do templo do Senhor o ídolo a Será e levá-lo para fora de Jerusalém, para o vale do Cedron, onde o queimaram. Depois de tê-lo reduzido a cinzas, mandou-as lançar sobre os sepulcros do povo. Destruiu os apartamentos das prostitutas que se encontravam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam vestes para a Será. Convocou todos os sacerdotes das cidades de Judá, profanou os lugares altos onde os sacerdotes tinham oferecido incenso, desde Gabaá até Bersabeia. Destruiu o lugar alto das portas, a entrada da casa de Josué, prefeito da cidade, que ficava à esquerda de quem entra na cidade por essa porta. Entretanto, os sacerdotes dos lugares altos não subiam ao altar do Senhor em Jerusalém, mas comiam somente dos pães ázimos no meio dos seus irmãos. Profanou também Tofete, no vale de ben a fim de que ninguém fizesse passar pelo fogo seu filho ou sua filha, em honra de Moloque. Fez desaparecer também os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada do templo do Senhor, junto do pavilhão do eunuco Natamelec, no recinto, e queimou os carros do sol. O rei destruiu os altares que tinham sido construídos pelos reis de Judá, no terraço da câmara superior de Acais, e os que Manassés tinha levantado nos dois átrios do templo do Senhor. Quebrou-os, levou-os dali e lançou as cinzas deles na torrente do Cedrão. O rei profanou igualmente os lugares altos situados de de Jerusalém, à direita do Monte da Perdição. Salomão, rei de Israel, tinha os levantado em honra de Astarte, ídolo abominável dos Sidônios de Camos, ídolo abominável dos Moabitas e de Melcom, ídolo abominável dos Amonitas. Quebrou as estátuas, cortou os ídolos acerás e encheu o lugar com ossos humanos. Destruiu também o altar de Betel, e o lugar alto que tinha edificado Jeroboão, filho de Nabate, que arrastara Israel ao pecado. Ele os destruiu, queimou e reduziu a cinzas o lugar alto, incendiando igualmente a Acerá. Josias, olhando em torno de si, viu os túmulos que havia sobre a colina, mandou buscar os ossos dos sepulcros e queimou-os no altar. Esse altar foi assim profanado, segundo o oráculo que o Senhor tinha proferido pelo homem de Deus que havia predito essas coisas, e o rei perguntou, que monumento é esse que eu vejo? Os habitantes da cidade responderam-lhe. É o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e que predisse tudo o que fizeste ao altar de Betel. Deixai-o, disse o rei, e que ninguém mexa em seus ossos. E os seus ossos ficaram intactos, assim como os ossos do profeta que tinham vindo de Samaria. Josias destruiu assim todos os santuários dos lugares altos que se encontravam nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham edificado para a grande cólera do Senhor. Fez deles o que tinha feito do altar de Betel. Matou todos os sacerdotes dos lugares altos que ali havia e queimou sobre esses altares ossos humanos. Depois voltou para Jerusalém. O rei deu esta ordem a todo o povo. Celebrareis a Páscoa em honra do Senhor, vosso Deus, segundo as prescrições do Livro da Aliança. Jamais se celebrou Páscoa semelhante. Desde a época dos juízes que tinham regido Israel e durante todo o tempo dos reis de Israel e de Judá. Essa Páscoa foi celebrada em honra do Senhor, em Jerusalém, no 18º ano do reinado de Josias. Josias acabou também com os necromantes, os adivinhos, os terafins, os ídolos e as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, pois queria obedecer as prescrições da lei, tais quais figuravam no livro que o sacerdote Elsias descobriu no templo do Senhor. Não houve jamais, antes de Josias, um rei que se convertesse como ele ao Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, seguindo em tudo a lei de Moisés. Nem depois dele houve outro semelhante. Contudo, por causa dos crimes com que Manassés o tinha irritado, o Senhor não abrandou a violência de seu furor contra Judá, porque tinha dito, Expulsarei também Judá para longe de mim, como rejeitei Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, e o templo do qual eu disse, Aqui residirá o meu nome. O restante da história de Josias seus atos e grandes feitos tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá durante o seu reinado, o faraó Necal rei do Egito, subiu contra o rei da Síria na direção do Eufrates o rei Josias saiu-lhe ao encontro mas foi morto pelo faraó em Megiddo, logo no primeiro combate seus servos transportaram seu cadáver no carro de Megiddo a Jerusalém e o sepultaram em seu túmulo, o povo elegeu então Joacás, filho de Josias que foi ungido e aclamado rei em lugar de seu pai. Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou durante três meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Ramital, filha de Jeremias, natural de Lebna. Fez o mal diante do Senhor, assim como tinham feito seus pais. O faraó Necal acorrentou em Rebla, na terra de Emate, de modo que ele não reinou mais em Jerusalém e impôs à terra uma contribuição de 100 talentos de prata e um talento de ouro. O faraó Necal estabeleceu ele assim, Filho de Josias, no trono, em lugar de seu pai Josias, e mandou-lhe o nome para Joaquim. Quanto a Joacás, foi levado para o Egito, onde morreu. Joaquim deu ao faraó a prata e o ouro exigidos, mas, para fornecer o peso estipulado, exigiu do povo, fixando a quantia que cada um deveria pagar, e levantou essa contribuição de ouro e de prata para dar ao faraó Necal. Joaquim tinha 25 anos, quando começou a reinar. Reinou durante 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Zebida, filha de Fadaías, natural de Aruma. Fez o mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Segundo Crônicas, capítulo 34 Josias tinha a idade de oito anos, quando começou a reinar, e reinou trinta e um anos em Jerusalém. Fez o bem aos olhos do Senhor, seguindo as pegadas de Davi, seu pai, sem se afastar nem para a direita, nem para a esquerda. No oitavo ano de seu reinado, quando ele era ainda criança, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no décimo segundo ano começou a limpar Judá e Jerusalém dos lugares altos, das acerás e dos outros ídolos de madeira ou de metal fundido. Demoliram em sua presença os altares dos baals e ele próprio destruiu os obeliscos que estavam colocados nesses altares. Fez em pedaços os bosques sagrados, os ídolos, as estelas. Ele os reduziu a pó que as perdiu sobre as tumbas de seus devotos. Queimou os ossos dos sacerdotes nos seus altares. Foi assim que purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim e até mesmo de Neftali, no meio de suas ruínas. Demoliu os altares, quebrou e reduziu a pó, as acerás e os ídolos e destruiu todos os obeliscos em toda a terra de Israel. Em seguida, retornou a Jerusalém. No 18º ano de seu reinado, depois de ter purificado a terra e o templo, o rei encarregou Safã, filho de Aslias, Maazias, governador da cidade e o arquivista Joá. Filho de Joacás, da restauração do templo do Senhor, seu Deus. Apresentaram-se estes ao sumo sacerdote Eusias e lhe entregaram o dinheiro trazido ao templo, o que os levitas tinham recolhido de Manassés, de Efraim, de todo o resto de Israel, assim como de Judá, de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Puseram esse dinheiro nas mãos dos empreiteiros e dos vigias dos trabalhos do templo, os quais o distribuíam aos que trabalhavam na restauração do edifício. Estes o entregaram aos carpinteiros e aos pedreiros para a compra de pedras de cantaria e madeiras de carpintaria, assim como traves destinadas às construções que os reis de Judá tinham deixado cair em ruínas. Esses homens cumpriram fielmente sua tarefa. Tinham como inspetores para dirigi los Jaat e Abidias, levitas da linhagem de Merari, Zacarias e Mesolã, da linhagem dos Khatitas, assim como outros levitas, que eram todos entendidos em música. Estes últimos vigiavam os carregadores e dirigiam todos os trabalhadores, segundo sua especialidade. Havia ainda levitas e secretários, comissários e porteiros. No momento em que se retirava o dinheiro que tinha sido levado ao templo do Senhor, o sacerdote Elsias descobriu o livro da lei do Senhor, dada por Moisés. Disse então elcias ao escriba Safã, encontrei o livro da lei no templo, e ele o entregou a Safã. Este o levou ao rei e fez-lhe o seguinte relato. Teus servos fizeram tudo o que lhes confiaste, tiraram o dinheiro que estava no templo e o puseram nas mãos dos empreiteiros dos trabalhos. Por outra parte, acrescentou ele. O sacerdote Elsias me entregou um livro, e começou a lê-lo, em presença do rei. Ouvindo as palavras da lei, este rasgou as vestes. Em seguida, deu esta ordem a Eusias, a Aicã, filho de Safã, a Abdon, filho de Micas, ao escriba Safã, e ao seu servo, Asaías. Ide e consultai o Senhor de minha parte. E da parte do que resta em Israel e em Judá, a respeito das palavras deste livro que acabam de encontrar. Pois grande a ira do Senhor, que se desencadeou sobre nós, porque nossos pais não observaram a palavra do Senhor, não pondo em prática tudo o que está escrito neste livro. Eusias e aqueles que o rei tinha designado, foram ter com a profetisa Ruda mulher de Selum, filho de Tíqua, filho de Haras, guarda do vestiário, a qual habitava em Jerusalém, no segundo distrito. Quando lhe transmitiram sua mensagem, ela lhe respondeu, Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, Dizei àquele que vos envia a mim, Eis o que diz o Senhor, Vou fazer vir sobre este lugar e sobre os habitantes todas as calamidades, Todas as maldições escritas neste livro, Que foi lido na presença do rei de Judá, Porque eles me abandonaram e ofereceram incenso aos deuses falsos, Irritando-me com todas as suas maneiras de agir, Meu furor se inflamará contra este lugar, Sem que se possa jamais extingui-lo, ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito das palavras que ouviste Porquanto teu coração se comoveu e te humilhaste diante de Deus Escutando o que eu disse contra esta terra e seus habitantes Porquanto te humilhaste diante de mim, rasgaste tuas vestes chorando E eu também te ouvirei, oráculo do Senhor Vou reunir-te a teus pais, serás depositado em paz Nas suas tumbas, teus olhos nada verão da catástrofe que vou mandar a este lugar e aos seus habitantes. Eles referiram ao rei esta resposta. Então Josias convocou todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Depois ele próprio subiu ao templo, seguido de todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor, e fez-lhes uma leitura integral do livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei, de pé no estrado, fez, na presença do Senhor um pacto no qual se comprometia a seguir o Senhor, a guardar seus mandamentos, suas ordens e seus preceitos, de todo o coração e de toda a sua alma, e a pôr em prática todas as palavras da aliança escrita no livro. Fez com que aderissem todos os que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, do Deus de seus pais. Josias fez, desse modo, desaparecer as abominações de toda a terra dos israelitas e impôs a todos que lá se encontravam que servissem o Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, não se afastaram do Senhor, o Deus de seus pais. Provérbios, capítulo 8, versículos de 1 ao 21 Porventura não clama a sabedoria, e a inteligência não eleva a sua voz? No cume das montanhas posta-se ela, e nas encruzilhadas dos caminhos. Alça sua voz na entrada das torres, junto às portas, nas proximidades da cidade. E a vós, ó homens, que eu apelo, minha voz se dirige aos filhos dos homens. Ó simples, aprendei a prudência, adquiri a inteligência, ó insensatos. Prestai atenção, pois, coisas magníficas vos anuncio, de meus lábios só sairá retidão, porque minha boca proclama a verdade e meus lábios detestam a iniquidade. Todas as palavras de minha boca são justas, nelas nada há de falso, nem de tortuoso. São claras para os que as entendem E retas para o que chegou à ciência Recebei a instrução e não o dinheiro Preferi a ciência ao fino ouro Pois a sabedoria vale mais que as pérolas e joia alguma A pode igualar Eu, a sabedoria, sou amiga da prudência Possuo uma ciência profunda O temor do Senhor é o ódio ao mal Orgulho, arrogância, caminho perverso Boca mentirosa Eis o que eu detesto Meu é o conselho e o bom êxito minha a inteligência, minha a força. Por mim reinam os reis e os legisladores decretam a justiça. Por mim governam os magistrados e os magnatas regem a terra. Amo os que me amam. Quem me procura, encontra-me. Comigo estão a riqueza e a glória, os bens duráveis e a justiça. Mais precioso que o mais fino ouro é o meu fruto. Meu produto tem mais valor que a mais fina prata. Sigo o caminho da justiça no meio da senda. Da equidade, deixo os meus averes para os que me amam, e acumulo seus tesouros. Muito bem, nós conhecemos Josias ontem, e ele era um rei muito bom. E ainda assim, todo rei bom chega um dia ao fim. Estamos cada vez mais perto do final de Segundo Reis e Segundo Crônicas, o que significa que estamos cada vez mais perto do fim deste tempo, do fim do reino de Israel. O reino de Judá está prestes a ser exilado. Esteja atento! Temos Josias e sua história desta conversão completa do povo de Israel. Todo o caminho de volta em juízes e através de 1 e 2 Samuel, e agora através de 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas. Todos estes livros são histórias sobre líderes. Temos a história de pessoas que estão na casa do rei, as pessoas que são as pessoas importantes. E ainda, é muito fácil nos distrairmos com as pessoas importantes. É muito fácil nos distrairmos do fato de que aqui está toda uma linhagem de reis os reis de Israel, o reino do norte, os reis de Judá, no reino do sul, os reis da Assíria e os reis da Babilônia. Mas, percebendo que havia pessoas que viveram nessa época, todos eles foram chamados para serem fiéis, independentemente do que os reis fizeram. Essa é a coisa mais notável para nós aqui. Independentemente de onde estamos morando, independente de quando estamos vivendo, cada um de nós é responsável pela nossa casa. Lembre-se de Josué, capítulo 24, versículo 15. Escolha hoje a quem você servirá, se aos deuses que seus pais serviram na região além do rio ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra você habita, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês todos lá fora, vocês decidem a quem querem servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é muito importante para nós. Temos seguido o caminho dos reis e o caminho das nações. Mas esta não era apenas uma nação robótica, não era apenas uma nação de pessoas irracionais. Essa eram todas as pessoas que tinham a habilidade e o potencial para dizer não importa que tipo de rei eu tenha, se tenho Acais ou se tenho Ezequias, se tenho Manassés ou se tenho Josias, não me importa, porque vou seguir ao Senhor. Isso é algo que precisamos ser lembrados. É muito fácil se preocupar com as pessoas que são famosas em nosso mundo. É muito fácil se preocupar com as pessoas que são líderes em nosso mundo. E acabarmos sendo críticos, cheios de louvores por eles. Esta pessoa está agora no comando. Isso pode ser o pior ou pode ser o melhor. Em vez de dizer, ok, temos que ser responsáveis, mas também eu tenho que ser responsável por mim e minha casa. Por exemplo, somos muito gratos por alguém como Josias na leitura de hoje, um líder que traz a conversão do povo. Por quê? Josias se deixa converter. As escrituras dizem várias vezes, ele seguiu o Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma. Isso é muito bom. Isso é o que nós somos chamados a fazer independentemente do que os nossos vizinhos, nossa família, do que o mundo está fazendo. Para dizer, ok, mas para mim, eu sei que sou chamado a seguir o Senhor e amá-lo com todo o meu coração e com toda a minha alma. Aqui está Josias, que está em modo de arrependimento e modo de conversão. As pessoas o seguem, o que é uma coisa boa. E ainda, em 2 Reis, capítulo 23, versículo 26, diz que não se afaste do furor de sua grande ira, com que sua ira se acendeu contra Judá por causa de todas as provocações com que Manassés o havia provocado. E o Senhor disse, também tirarei Judá da minha vista, como tirei Israel, e rejeitarei esta cidade que escolhi, Jerusalém, e a casa da qual disse, meu nome estará ali. Isso é o que vai acontecer, vai ser exilado, haverá destruição. Amanhã leremos sobre Nabucodonosor, que virá a terra prometida, a cidade santa de Jerusalém, e haverá destruição. Devemos perceber, mesmo que possamos nos arrepender, há consequências para nossas ações. Mesmo que pequemos e sejamos perdoados totalmente, Ainda há consequências para nossas ações E temos que estar dispostos a receber essas consequências Até mesmo Josias, este santo e bom rei, morre em batalha O farol do Egito e o rei da Síria estão se unindo Porque a Babilônia está se levantando e se tornando cada vez mais poderosa Eles se unem e Josias sai para lutar contra eles e é morto Esta é uma das realidades Podemos ser muito bons Podemos reformar toda a nação E ainda morrer em batalha E ainda sermos destruídos, cair, falhar isso é o que vai acontecer, é por isso que não confiamos em príncipes e não confiamos em reis, não confiamos em líderes, nós confiamos no Senhor. Essa é a chave final, para que não estejamos em dívida com ninguém além do Senhor. Assim nós vamos entendendo que, no final de tudo, em cada leitura que estamos fazendo, a única coisa que Deus pede é a fidelidade diretamente a Ele. Assim estaremos atentos àquilo que Deus nos pede, porque queremos sempre, sempre, mais e mais sermos fiéis e agradáveis a Deus. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.